1: E aí, galera,
0: Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite, Henrique Boaventura. E esse é o tipo de série que eu vou gostar de fazer. E hoje tem Piadoca
1: do Quitoá. Ah, tô me sentindo piadista. Piadoca do Quitó. É, eu quero fazer uma semi-piada, na verdade. Ok. Que é só para ganhar pontos com o nosso amigo Marcos Odebrecht, meu fornecedor de malte. Eu queria dizer que maltaria não é fábrica de tinta. Não me venham substituir Malte pela cor. Aconteceu essa semana, segunda-feira, terça-feira, algo assim. Eu pedi Cara Monique 3 e a pessoa me mandou no orçamento Malte Crystal. E aí eu. Oi, olha só, eu pedi Cara Monique 3. Ah,
0: não, mas esse é o equivalente. Não, mas não é mesmo. Cara, mas isso é uma segunda-feira normal No universo homebrewer, né no, no, no universo caseiro É, Eu já contei várias vezes as histórias De tipo, pedir malte X E vir o malte Y Que é totalmente errado o perfil E é a mesma cor Vou mais longe
1: Essa eu não sei se eu podia falar Mas eu vi em algum lugar Uma pessoa profissional de uma cervejaria Uma pessoa perguntando Ah, onde é que tem malte melano da Weirman Que eu não consigo comprar e aí uma outra pessoa, também profissional, respondeu Ah, uso marca Y E aí essa outra pessoa disse
0: Ah não, da marca Y tem o biscuit Enfim Mas antes, Estevão de a gente começar realmente a adentrar nesse assunto, né De falar sobre o assunto do programa Me conta o que você tem feito, além de, dessas mensagens felizes e de maltes diferentosos. Cara, eu tenho... Que mágica ninja é
1: essa que tu... Profissionalismo, né? Nossa senhora. É jump cut. Eu não, eu não consigo nem falar o que tu falou, mano. <risos> Mas então, meu, eu tenho, além de passado raiva, eu tenho... tenho novidades do front. Check Amber, tá vindo aí. Check Amber Lager. Deus o livre, mano. Depois do sucesso de vendas... E esse sorriso na cara. Sorriso na cara. Depois do sucesso de vendas da MyBock, mano, vendeu muito bem, surpreendentemente. Eu garanti meu growler, não sei disso. Aí vem Check Amberlager E a outra notícia do Front é que vem o aniversário do Distrito. Agora dia 19? Não, sequelei. É em julho, segundo final de semana de julho, <risos> 16. Eu espero que não seja tu que esteja organizando. 16, 16 de julho. E hoje, amanhã a gente vai abraçar uma triple IPA. Fechei a receita, os últimos detalhes da receita hoje. Fiquei bem feliz, mano. Fiquei bem empolgado com a serva Acho que eu consegui usar... Não, não, sem papagaiadas. Mas eu consegui... Tipo, eu vou... a serva é 100% lúpulos da hops Company. E... Cara, eu consegui usar, tava trocando uma ideia com o Thiago, peguei todos os laudos de todos os lúpulos do meu contrato e cara, consegui montar uma receita olhando, tipo, a primeira receita que eu olho, que eu monto desde o início assim, olhando para todos os laudos e a quantidade de compostos de tióis, de compostos oxigenados e cara, usando isso em cada etapa assim, com esse laudo novo, super detalhado. Então, tô bem, já tô ansioso. Pela Ceva. E quando ela ficar pronta, eu conto mais. E a outra notícia é que dia 6 de agosto vai rolar o BCS. O aniversário da Suri, de sete anos. A gente vai fazer um formato diferente esse ano. Não vai ser ingresso fechado, entrada, né, entre bebe até morrer. Porque, enfim. Porque a gente ainda acha que não é o momento de fazer esse tipo de evento. Mas vai ter um monte de Ceva, vai ter lançamento. Vai ter Smooth Sour da Suri. É, vai ter umas coisas novas aí, com umas leveduras malucas, hum. umas leveduras da gringa, umas frutas muito loucas, leite ninho. Ok, aí a gente já volta pra normalidade, né? Eu adianto que vai ter leite ninho. <risos> e quero te ver lá, né, meu? Não, tem desculpa. Vai ter… check amber? Vai ter uma torneira de check pilsner. Bah, eu podia levar a minha torneira, né? Podia servir só check pilsner na torneira. É uma boa, tá? Deveria ok, fica a dica é isso, o resto é papagaiada exato, eu fico numa só Assim. não seja assim jovem, eu não sou assim jovem, não seja assim e
0: tu meu, o que, que tu tem feito? eu finalmente tomei a Hell's Block do Estevão Tomei essa delícia de cerveja. Tô aproveitando essa, esse universo invertido, né? Do Estevam, onde ele faz um monte de lagers e fica feliz com isso. Tô imaginando agora com a Check Amber, que vai sair. Aquela fila já da galera na frente. Eu sou pronta pra comprar growlers. Tipo, a fila pra comprar a Pliny... The Elder, acho que é A Younger, Pliny the Younger Nem sei, Tipo, tem uma outra cerveja lá que a galera faz umas filas gigantescas A Younger que a galera faz fila? Uhum. Então, essa aí mesmo Tô imaginando já E eu também fiz a Rústica a mara Da Maratona de Porto Alegre ó. Maratona Internacional de Porto Alegre 5 da manhã, tava o Henrique lá, 5 graus na rua Correndo de bermudinha, coisa linda de ver Consegui fazer pela primeira vez 8.5 km Tá uma delícia, olha só A Maratona de Munique que me espere Vou terminar a maratona e tomar uma, uma Augustiner se tudo der certo, ano que vem. Ano que vem, mano? 42 quilômetros e meio. 21, 21, 21. 42 eu posso fazer, mas talvez a metade seja de ambulância. Então, tipo, acho que não é uma boa ideia. <risos> talvez 21 eu consiga, mas o resto vai ser de ambulância. Mas, jovem, uma coisa que a gente sabe que todos os programas aqui têm um significado. E todos a gente segue uma rigorosa agenda de programas. E vocês nunca viram, mas tem uma certinho assim, sabe... É esse programa, depois é esse, depois... É já... Nós já temos quase todos os programas até o final do ano. Só não tá gravado. Por quê? Porque a gente é assim, desorganizado. O rolê é assim. E tem sempre séries rolando. Sempre, sempre. A mais antiga das séries, certamente, é Abraçando com Estilo. E esperamos que ela nunca acabe. Ela é uma fonte inesgotável de programas. Mas nós também temos algumas séries que já vieram e já foram. E foram um sucesso estrondoso de audiência. E de ovacionação. É okay. o Nossa, oh. ovacionação? Oh. Não sei, me esqueci a palavra, mas não é hora de falar bonito. Nós tivemos a Será Que Deu Ruim, que foi uma série que quase levou o Estevão à loucura com as discrepâncias de número. Nós tivemos a série de Luplo, onde eu aprendi um monte e o Estevão teve a oportunidade de mostrar todo o seu conhecimento sobre a nobre planta verde. Tivemos a série De Volta Pro Início, que foi muito massa. Uma das, das séries que tiveram a maior quantidade de plays. E eu acho que isso se deve ao fato de que a gente conseguiu chegar nas pessoas que a gente queria chegar mesmo. Que eram aquelas pessoas que não tinham muita experiência com braçagem. Ou estavam começando e tinham, sabe, tenho vergonha de dizer que eu não tenho esse conhecimento. Ou de eu não sei como começar, ou eu não sei, sabe. Ninguém nunca teve essa conversa comigo. Então foi um sucesso. E agora a gente vai iniciar uma nova série, focando em... Maltes, essa parte maravilhosa da cerveja Delícia Já pincelamos um pouquinho sobre esse assunto Em praticamente todos os programas que a gente faz aqui Mas a ideia é que a gente se aprofunde um pouco mais Em tudo que envolve malte Então a gente vai dividir o programa inicialmente aí Assim como a série de volta ao início Pode ser que se estenda por mais programas Mas os programas iniciais serão Introdução e malte base Que é esse que você está ouvindo neste exato momento Malte crystal e caramelo que será no programa 152 Malte torrado no programa 156 Malte especial Que são os maltes mais diferentosos No programa 160 Análise de especificação de malte No programa 164 E como substituir maltes E não fazer como o jovem que o Estevão Estava falando inicialmente e fazer cagadas Que vai ser o programa 168 então temos uma longa jornada, vamos nos abraçar naquele livro Malte, vamos nos abraçar em vários livros aí, vamos debolhar, usando um termo bem adequado, vamos debulhar o assunto e vamos lá, né? Mas
1: antes de tudo, a gente tá aqui, ao vivo, com as nossas queridas apoiadoras e apoiadores que têm muitos benefícios ao apoiar o Brassagem Forte. Aqui a gente tem sorteios de equipamentos, livros, merchan, semana passada a gente teve... Semana passada? Semana retrasada, eu tô meio perdido, sorteio do Weisspindel, não, tem mais semanas, né?
0: Não, não, vai ter essa semana ainda. Vai ter? Vai, tem que ter, né? É a Covid, é a Covid. Tô desmemoriado. É, a gente tem que fazer ele chegar na tua mão pra te poder sortear ele. Ele não chegou ainda. Não chegou, não chegou.
1: Eu queria fazer um, um adendo que eu gostaria de parabenizar os nossos apoiadores que ganharam diversos prêmios na competição Aro Rojo no México. Gurizada, mandaram muito bem representaram demais ficamos todos, não só eu e Henrique mas a galera toda no grupo de apoiadores, ficou muito feliz parabéns a vocês e vem promessinha em algum momento do futuro próximo, teremos um hall da fama algo no site do Brassagem, a gente ainda tá pensando em como fazer, mas a gente quer dar um salve para vocês e listar as premiações da galera lá então, mais uma vez, parabéns. Além disso, temos merchês exclusivos para os apoiadores. Participação no melhor, tido por muitos, o melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país. Então, se vocês querem ter acesso a tudo isso e acompanhar as gravações ao vivo e sem cortes, é só fazer como o Alain Jorge, a Camila Vecchi, o Carlos Alberto Poetevan... O Diogo Longo, o Fábio Luiz Bossada, o Felpe, o Felipe Lécio, o Gabriel Martins, o Christopher Murata, o Luiz Henrique de Camargo, o Rodrigo Cervelim, o Thiago Gross e a Welita de Oliveira Ferreira, e mais um secto de outras pessoas. Mas é só nos apoiar pelo link, barra abraçagem-forte. O link tá aqui no post.
0: os jovens, jovens do Brasil e afora, tudo começa com a cevada, que é esse cereal maravilhoso que tem um paratenso muito próximo com o trigo espelta. Foi um dos primeiros cereais na história da, da humanidade, né? Enquanto seres humanos aqui andando nessa terra. Foi um dos primeiros cereais a serem domesticados lá no Oriente Médio muito tempo antes do que a gente imagina lá, tipo 12 mil anos atrás. Os agricultores daquela época né, escolhiam variedades de cevada e as replantavam, faziam essa seleção natural com o um objetivo muito específico que era produzir cerveja. Você pode estar achando que isso é uma bizarrice, mas eu vou explicar. Com essa seleção foram criadas variedades que eram perfeitas para o processo de fabricação de cerveja, porque tinha uma carga proteica baixa. Tinha um teor de glúten reduzido e as cascas, o tipo de casca que aquele cereal específico tinha, permitia um processo de filtragem sem sofrimento. E não é invenção na minha cabeça, sabe? Algumas pessoas podem achar isso, mas a, a verdade é que a cevada com essas características que eu mencionei antes, elas não servem muito para alimentação. É muito melhor para alimentação que ela tenha uma carga proteica grande. Mas para cerveja, já funciona muito bem. Então, os agricultores do seu tempo, eles já sabiam o que eles estavam fazendo. Então tu soma A mais B e fica fácil enxergar que esse tipo de domesticação foi proposital e foi feito para fazer cerveja. A cevada, ela tem uma classificação por número de grãos em cada lado da haste. Então quando a gente vê aquela fotinho de uma haste de cevada, cada um dos lados ali, geralmente é uma cevada de duas fileiras. Isso caracteriza a cevada, né? Então a cevada ela vai ser de duas fileiras, que também é conhecido como órdion distinto. Hoje eu vou exercitar um pouquinho meu latim, que é um nome. Ordem é um nome bonito, diga-se de passagem. Eu achei elegante. E é a forma original da cevada primitiva, né? Essa é a primeira cevada, ela era de duas fileiras. E ela tem esse baixo teor de proteínas. Nós temos a de quatro fileiras, que se chama Ordem tetrasticum, que é muito pouco utilizada para fabricação de cerveja ou para consumo mesmo. Ela dá naturalmente, mas ela não é plantada como parte de um processo de agricultura para ser. sei lá manuseada, não sei processada, e temos a de seis fileiras que também é conhecida como ordem vulgari, que também, disse passagem é outro nome que é bonito tem uma proporção de cascas e de proteína maior que a de duas fileiras não são a maior... Essas duas coisas, né? Tanto a quantidade... A proporção de cascas... E a quantidade de proteínas maior... Não é a maior das maravilhas para fazer cerveja, né? Aumenta a turbidez... Aumenta a distringência... Mas tem um teor mais alto de enzimas... Que permite fazer cerveja com cereais não maltados... E não sofrer com a conversão... Então a cevada de seis fileiras... Ela prefere climas mais quentes... E já a de duas fileiras... Prefere um clima mais temperado... Então aí... Tem uma diferença de onde se produz mais malte com cevada de duas fileiras. Ou com malte de conservada de seis fileiras. E uma coisa interessante é que a cevada que é produzida aqui na América do Sul. Ela tende a ter um teor proteico baixo dado ao tipo de solo que a gente tem. Então ela é a mais adequada para fazer cerveja. Antes de continuar no tema,
1: eu tomei um, um puxão de orelha fortíssimo aqui. Do nosso homem do futuro, o Alan. Eu li o nome dele errado. Falha minha, peço desculpas. Alan George. E yeah. é George como o ex-presidente dos Estados Unidos. Então agora eu vou lembrar sempre. Alan George. George Washington. É, ou W. Bush. Washington. Enfim, feita a correção. Buenas, falamos do que é a cevada, né? De onde vem e tal, para onde vai. E agora vamos falar um pouquinho. <risos> vamos falar um pouquinho do que é o malte. Né? Uma coisa que precisa ficar muito clara, muito nítida é que a cevada em natura é praticamente sem sabor e de difícil processamento ou de moagem, já que ela é muito dura. Tipo, nas palavras do Henrique, ela é dura feita uma pedra. Mas quando o cereal se transforma em malte, né, quando ele passa pelo processo de malteação, acontecem tantas mudanças que habilitam a cevada malteada a ser usada para fabricação de cerveja. Em linhas gerais, o malte é um cereal que brotou e que logo em seguida foi seco. Esse malte tem uma textura mais quebradiça, ele tem um teor de enzimas multiplicado. Né? E o amido do cereal está acessível para ser convertido em açúcares mais simples. Né? Além disso, a casca ela se solta, se libera mais facilmente e que é algo que a gente busca tanto no processo para que ela funcione como um elemento filtrante. Somente cevada malteada, oh, perdão, somente cevada selecionada, ela passa pelo processo de malteação. Existe um processo rígido de seleção e com possibilidade de aí de lotes inteiros por não conformidade com os padrões esperados. Faz todo sentido, inclusive. Tem variedades, inclusive, de cevada que são cultivadas para outros fins e que não são
0: adequadas para virarem malte. Quando eu tive a oportunidade de visitar a maltaria da Weyermann em Bamberg, durante a visita que eu fiz na maltaria, uma das coisas que falaram é que isso. Quando chega o caminhão, a primeira coisa que é feita, mesmo que seja uma fazenda que já produz cevada há anos, décadas, todo caminhão que chega é feita uma coleta em três pontos da carga da cevada. É feita uma análise desses três pontos e somente se passar nos três pontos que a carga é aceita. Não é incomum recusar uma carga inteira de cevada quando chega o caminhão na maltaria. E é uma. Imagina que bizarro, né? Isso é um padrão rígido.
1: Deve ter brasileiros lá na Alemanha para eles fazerem isso.
0: Meu brasileiro?
1: Isso aí é porque deve ter uma parte da safra, do lote, enfim, que tá meia roda e o cara bota lá na meiuca do caminhão para dar uma escondidinha. Aí os caras coletam em três pontos, porque né, se tem placa tem história, mais ou menos por
0: aí. Exatamente, toda regra vem de uma triste história, né? Mas falando um pouquinho sobre esse processo de malteação, né? O Estevão falou sobre o malte e a gente precisa entender um pouquinho sobre o processo de malteação. Eu não creio que a gente vai virar uma maltaria, mas eu acho que entender é legal porque vai habilitar a gente a buscar mais informações sobre algumas coisas que a gente fala... Sobre malte, sabe? O processo de malteação é como se o que eu faço para esse grão safado, duro, imutável, se transformar numa coisa mágica. É isso que a, que a malteação faz. E a gente vai ensinar isso de alguma forma. O processo de malteação ele tem o objetivo específico de tornar o amido que tá presente né, dentro desse grão mais acessível para nós que queremos, de alguma forma, manipular esse amido através de enzimas e transformar em açúcar. Tudo começa com a cevada sendo encharcada com água até que ela tenha absorvido em torno de 50% do peso original em água e que as radículas comecem a aparecer na base da cevada. Radículas vão ser as pequenas raízes para quem já fez aquela experiência do feijão em casa, de botar o feijãozinho no algodão e molhar e tu vai ver que começa a sair umas pequenas raízes. Aquilo são as radículas a cevada então é drenada e movida para um lugar que se chama sala de germinação eu tive a oportunidade de conhecer, é bem massa é bem sufocante, é onde vai acontecer realmente a malteação nessa sala de germinação, a cevada é mantida em níveis controladíssimos de temperatura e umidade, por isso que é meio sufocante porque é mais quente e é bem úmido e de tempos em tempos essa cama de cevada ela é revirada tem vários garfos que vão revirando e torcendo num processo cíclico por algum tempo para fazer com que tenha uma uniformidade, já que essa germinação vai gerar calor. Esse processo gira em torno de quatro dias, e aqui a gente, no final desse processo, a gente vai ter o que a gente chama de malte verde. Depois desse processo, o malte verde é movido para uma secadora ou uma estufa, é, para uma kiln, que eu não sei como traduzir isso corretamente para português, mas eu acho que secadora e estufa são bons nomes, onde vai ser seco a temperaturas entre 50 e 70 graus, até que se tenha somente 4% de umidade. Acabou esse processo, chegou o que a gente chama realmente de malte base. Aqui a gente já tem um malte base pronto. Depois pode ter N processos, mas aqui a gente já tem um malte pronto. O processo de malteação faz com que cada grão de cevada germine parcialmente. Ele vai pegar e expor os nutrientes que estão contidos na parte interna desse grão para ser consumido pela acrospira, que é tipo aquele brotinho que começa a sair, tu já viu, tu, quem já viu alguma aula sobre malte, ou quem de novo do feijão, acrospira é aquela parte que sai para fora da semente. E aquilo ali uh, precisa de energia para crescer, né? E é basicamente esses nutrientes que estão sendo expostos nesse processo de malteação que vai dar energia e seria um processo de germinação natural, né? Se a gente fizesse quisesse plantar a cevada, no caso. E nessa fase que as enzimas são liberadas e quebram as matrizes carboproteicas em pedacinhos menores de carboidratos, aminoácidos, lipídios, e libera as reservas de amido que é o que a gente quer, o principal que a gente quer são as reservas de amido, vai tirar de dentro de uma cadeia que deixa isolado de certa forma e essa quebra vai expor, o Palmer tem uma analogia bem legal pra isso uh, a parede celular é tipo uma sacola e dentro tu tem os grânulos pequenos, que seriam as balas, e os grânulos grandes, que seriam os pirulitos, de amido. E eles são compostos basicamente por beta-glucanos, pentosanos e algumas proteínas. Então basicamente o que a gente tá fazendo é rasgar essa cola e expor toda essa desgraça pra fora. Essa analogia não é das melhores, né? Não, eu prefiro a da árvore. A da árvore... Da... Brother
1: Palmer. O cara não pode acertar todas, né?
0: Não. Mas aí eu tentei, né? É. A gente tem que botar o nome dele aqui pra dar um pouquinho mais de... Como é que chama? De, de peso no que a gente tá falando. De credibilidade. Exato. <risos> Boa. <risos> tipo assim, eu li o How to Brew, sabe?
1: Cara, mas... Impossível, impossível. né Tu falou em credibilidade, eu me lembro automaticamente da Hobbs Company, velho. É, cara, não tem como a gente falar de credibilidade, sem falar da Hop's Company, que é a empresa que traz os melhores, já fiz um jabá no início do programa, a empresa que traz os melhores lúpulos para o mercado brasileiro. Eles são especializados em fornecer lúpulos selecionados diretamente das fazendas. Só para ter uma ideia, na Triple IPA que a gente vai produzir amanhã, eu me superei, vamos usar seis lúpulos diferentes, de quatro fazendas diferentes. E todos eles selecionados pela Hop's Company lá, em loco. E esses lúpulos são trazidos para cervejarias aqui no Brasil. Eles visitam os produtores, buscam novas variedades, escolhem os melhores lotes e né, os que se destacam sensorialmente. Então, se vocês têm interesse em usar, assim como eu, os lúpulos da Hops Company nas suas cervejarias, é só entrar em contato pelo site hopscompany.com ou pela página da empresa no Instagram. Lembrando que agora todos os lotes que a Hops Company traz têm uma análise... Mano, arrisco dizer que... Muita gente vai precisar dar uma estudada a mais pra extrair todo o potencial de informação que tem nos relatórios, nos laudos dos lúpulos. É muito massa. Vale muito a pena.
0: Eu preciso falar uma piada, porque é provavelmente uma piada, né? De mau gosto, mas... Eu estava escutando a rádio esses dias. Rádio, sabe? Rádio. A rádio. E uma das propagandas era sobre uma cerveja, de uma cervejaria que eu não falaria o nome, mas o nome da cerveja era Crema procurem eu. crema, somente crema. E essa cerveja vai sete maltes e sete lúpulos para fazer uma cerveja mais cremosa. E eu assim, ha! Parabéns, departamento de marketing. <risos> Ai. Tá, passou. Crema, 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 cremogema. Alguém falou cremogema esses dias e eu lembrei de, da propaganda da cremogema. É cremo, cremo, cremogema. Crema, cremo, cremo,
1: cremo, 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 cremo.
0: Cremo Enfim, Errata histórica, eu acho que chega um momento que a gente precisa falar sobre um, um mito que precisa cair. Não é incomum a gente ouvir e ler que antigamente todo malte, absolutamente todo malte era defumado. Porque todo o processo de secagem era feito com fogo aberto e isso impacta, ou impactava, em sabor de fumaça no malte. A gente já ouviu essa história e muito provavelmente a gente repetiu essa história aqui no programa várias vezes. Esse mito vai cair. Sim, esse processo de secar malte... Em fogo, com fogo aberto, com fumaça Era muito comum Principalmente porque ele era o processo mais rápido e mais barato Entretanto, porém, não obstante Ele não era o único processo de secar malte O grande problema que a gente tinha É que nas Europas, lá na, no Velho Continente, como é chamado No berço do processo de malteação, de certa forma Na verdade o berço é na, no Oriente Médio, mas vamos falar da Europa Uh, o clima não permite durante o ano inteiro Que a gente faça uma secagem De uma maneira mais natural Do contrário, a gente ter, se fosse realmente esperar Somente por épocas quentes A gente teria processos de malteação Ocorrendo somente no verão Então lá no início, quando tudo era mato Provavelmente o malte era seco ao sol Espalhando ele numa superfície E esperando o astro rei fazer a parte que ele tinha que fazer Que era tirar a umidade dos, da, do malte né? Mas existiam variedades De malte menos antigas Como o Luftmals, que é um malte seco, naturalmente, e que não usa fogo. E ele gera um malte, e ele é um malte antigo, ele é um, gera um malte que não é defumado. Esse processo era mais demorado, mais trabalhoso e encarecia muito mais o produto final, porque no final das contas, tu demorava mais tempo para ter o resultado. E também, ele era um malte menos padrão. Tu não tinha um controle de temperatura tão grande, porque tu dependia de fatores, sei lá, naturais, né? natureza. E por essa razão... Que o malte defumado ou seco em fogo aberto era o mais comum, por causa de preço. Era mais barato produzir dessa forma. Então, fecha aspas, errata histórica. Meio errata, né? É, tu contou só um pedaço da verdade. Que, tipo, ainda era o mais comum,
1: né, e tal. Enfim... Vamos lá. Vocês já devem ter ouvido falar várias vezes, diversas vezes, sobre grau de modificação de malte. Em linhas gerais, a modificação do malte é o grau, a intensidade que as enzimas quebram as paredes celulares e expõem os grânulos de amido para serem usados pela planta que está crescendo. O indicador do grau de modificação é o tamanho da acrospira. Né? O embrião ele começa a se desenvolver e a ela vai crescendo pela borda do grão do lado de dentro. Até que quando o malte totalmente modificado É quando a crospira vira de fato um broto e sai do grão Tipicamente aí a gente tá falando de um malte modificado Bastante modificado na faixa de 75% a 100%, tá? Também outra forma de aferir se tem um grau de modificação alto É apertar o grão e ver se ainda tem parte do grão duro Só que aí tem um... não é bem um mito Mas tem um, um falso cognato aí Que é muitas vezes se fala que... Ah, no passado os maltes eram piores, hoje a gente tem maltes bem modificados e, e dando uma ideia de que os maltes de hoje são melhores no sentido de terem sido selecionados ou ter variedades melhores e tal. Não é exatamente sobre variedades selecionadas ou até mesmo adaptadas, e sim sobre a gente ter melhores processos, né? Ter tecnologia para controlar processo que permite uma malteação mais uniforme né? e... e no passado era mais rústico. Então, o padrão, né, dentro do mesmo lote, não era tão padronizado, né? Tinha uma variação muito maior entre os grãos do mesmo lote. E a outra coisa é que não se tinha um controle, não se tinha tecnologia para controlar tanto. Então, os maltes de antigamente, eles não acabavam não sendo tão modificados, né? Não chegavam ao 100% ou próximo disso. E aí resultando aí em Perdas de eficiência, reduções de eficiência e tal. Com a tecnologia de hoje a gente consegue levar isso mais pro limite, digamos assim. Então só ficar atento que quando se fala em malte modificado hoje, bem modificado hoje, não porque a
0: cevada é melhor, mas porque a gente consegue controlar o processo. E de certa forma, antigamente se colocava muito a responsabilidade né, sobre o controle do malte na mão do cervejeiro, né? Do mestre cervejeiro, da pessoa que estava fazendo a cerveja. Porque ela precisava entender mais o malte e a relação com a maltaria para entender o que estava que sendo entregue e como que aquele malte não tão padronizado como a gente tem hoje em dia ia reagir dentro do processo dele na cervejaria. Então é uma coisa realmente que faz sentido. Tu tem um processo menos padrão então o cervejeiro que estava fabricando a cerveja precisava lidar melhor com aquele malte e com as imperfeições e com as não tão bem transformadas coisas naquele malte. Bem interessante isso.
1: É, até hoje na indústria os cursos, né, os, os grandes cursos aí fora do país e tal são cursos de mestre cervejeiro e malteiro, e que é quase uma coisa só.
0: É, eu acho que o curso da, da Weich Stefaner, vai Wei Stefaner ou é o outro, aquele de Berlim, não me lembro. Que tu, para se tornar mestre cervejeiro mesmo, tu recebe uma spec do malte e tu tem que fazer o processo de malteação. Tu recebe, na verdade, uma spec do grão, do cereal. E tu tem que fazer o processo desde a malteação até o copo. Então é desde o início até o fim, tu tem que fazer, saber fazer isso manualmente, no papel. Massa.
1: Bom, avançando, outra coisa que a gente fala bastante é poder diastático o poder diastático do malte, ele está relacionado à capacidade enzimática. Durante o processo de secagem, muitas enzimas são desnaturadas pela temperatura. Quanto mais altas as temperaturas pelas quais o malte passa, maior é esse processo de desnaturação das enzimas. Mas muitas delas continuam presentes, felizes e sorridentes, né? e são as enzimas que a gente precisa para converter o amido em açúcar poder diastático basicamente é o potencial enzimático presente no malte. Um malte que contém o um poder diastático suficiente para se converter durante a mostura é chamado de malte base. Vejam só, quanto mais alta a temperatura, menos enzimas. Ah, pega um malte torrado da vida. Cara, esse malte foi o malte que passou pela temperatura mais alta que tem. Torrou, já era, não tem enzima nenhuma. Maltes base, maltes mais claros, passaram por um processo de secagem a temperaturas mais baixas. Eles ainda vão ter uma quantidade de enzima no mínimo suficiente para ter a autoconversão. Né? Uh, o poder diastático é medido em graus Lindner ou ainda em, em unidades... <risos> Me ajuda, Henrique.
0: Eu acho que é Windisch-Kobar. Kobar. Koba.
1: É o famoso WK, né? <risos> <risos> ai, ai... E só para vocês terem uma ideia, o malte precisa de mais ou menos 35 lintner para se converter. E tem maltes base aí feitos com cevadas de seis fileiras que tem 160 lintner, né? Nós estamos aí falando de mais de 4 vezes a capacidade enzimática, né? Então significa que esse, a gente pode usar esse malte no grist para compensar a falta de enzimas de outras variedades.
0: Um para 4 com milho. Tipo isso. Mas falando em poder diastático, né? Esse poder está diretamente ligado à capacidade de converter amido em açúcares simples. Para que, que a gente quer isso? Para as leveduras consumirem. E onde a gente encontra essas leveduras? Na Levtech. Além de leveduras para cerveja, a Levtech também tem bactérias, bretanomices, leveduras para outras bebidas como hidromel, sidra, whisky e cachaça. E tem aquele atendimento que nenhuma empresa do setor tem. E pra chique profissional, a Levitec oferece mais de 50 tipos de levedura, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras, que é excelente. Então entra lá no site levtech.com.br e faz as tuas compras. Falando de malt base,
1: então, como a gente já viu antes, o malt base é todo aquele malt que tem a capacidade de se autoconverter. Em termos mais técnicos, o poder diastático é de pelo menos 35 lindner. Apesar de até agora a gente falar basicamente sobre cevada, existe uma miríade de cereais que podem ser... Tá falando bonito hoje. Hoje. Que podem ser malteados. Né? Alguns grãos conhecidos, alguns cereais conhecidos são, por exemplo, trigo e centeio. Outros menos conhecidos podem ser aveia, que teve uma grande importância histórica, mas hoje em dia é raro ver malte de aveia.
0: Tu já viu? Eu nunca vi malte de aveia pra vender, cara. O jovem Marcos
1: Odebrecht, abraço. Abraço Odebrecht. Tem malte de aveia, já usei, inclusive. Sério? Que massa! Ele tem malte de aveia, tem malte de arroz, malte de trigo
0: sarraceno. As beers antigas eram feitas usando malte de aveia. Por isso, vais e não Weizen. Entendi. Weiss significa aveia. <risos> Vai é claro e vai dizer trigo, se eu não tô enganado Ok, eu, eu posso ter invertido também, mas eu vou chegar nessa informação
1: Bom, mas falando mais da parte básica dos malts base, tem variedades bastante comuns que são usadas meio que por todo mundo, quase tudo que é maltaria tem, alguma corruptela desses malts e eu vou passar pelo esmalte base aí, malte pilsen, cor varia de 1 a 2 love bond, é o malte mais claro que vai encontrar né? E o nome vem do uso mais comum dele em lagers claras né? Mas pode ser usado para fazer praticamente qualquer estilo Isso é uma coisa muito, muito importante Que a gente precisa antes de continuar a falar dos outros malts É desmistificar essa coisa do estilo no nome do malte Ai, vou fazer uma pay-away, eu tenho que usar malte pay-away Vou fazer uma lager Ah não, como que tu tá usando malte pay-away numa Pilsen? Meu Deus Tipo,
0: mano. Nada a ver Já ouvi muito isso, cara, como eu já ouvi isso Tipo, só não, mano Ah, mas tu usa malt pilsen na tua Imperial Stout, claro É mais barato Numa Imperial Stout ainda, né? Não, tu tá
1: sentindo o sabor do malt pale Tu tá sentindo? Tá, então O nome do malt é o nome do malt, só Pode usar ele o que tu quiser, inclusive pra fazer mingau Fechou? Confia em mim Enfim, o nome do malt pilsen vem Porque ele é bastante utilizado pra fazer Lagers claros e tal e ele é seco a mais ou menos 32 graus Celsius ali no primeiro dia, depois a temperatura sobe para uma faixa aí de 50 a 60 por mais um dia e por fim tem uma cura aí em temperaturas entre 80 e 85 por até dois dias. Esse malte vai ter um alto poder diastático e é importante pontuar que para algumas maltarias o termo Pilsner ou Pilsen pode indicar um malte menos modificado. É bom estar atento e a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas diferenças no programa de análise de malte. Ainda sobre essas diferenças, tem algumas maltarias que entregam um malte chamado de floor-malted, que ele não passa no kiln, ele é malteado no chão, como por exemplo os maltes, da maltes catarinense. E aí o fato de não maltear ele no tambor rotativo, maltear ele no chão, vai trazer uma característica diferente para o malte. Em alguns casos, dependendo do processo, vai gerar uma amplitude maior de modificação dentro do mesmo lote. Outro tipo de malte, malte Pale, cor varia de 2 a 3 Love Bond. Em linhas gerais é a versão norte-americana, né, usando o cevada local, a versão norte-americana do malte Pilsner. Também é chamado de True Roll É o malte claro. O malte mais claro não é o malte mais claro do mercado deles, mas é dos maltes mais comuns, é o mais claro. Tem maltarias americanas especializadas em malteação, em maltes estilo, maltes alemães e tal, que tem malte pilsen, etc, etc, mas não é o mais comum. Essa cevada local dos Estados Unidos acaba tendo um teor de proteínas e um poder diastático um pouco maior do que as variedades europeias. A gente tem o Malt Pale eu, que tem uma cor aí de 3 a 4 Love Bond. Ele é seco a temperaturas mais altas que o Malt Pale e por isso tem características diferentes. Como um sabor levemente tostado que vai muito bem, por exemplo, em estilos ingleses. Algumas variedades, principalmente as que usam a cevada da variedade Marisotter, né, são únicas no seu sabor. Salvo engano, o Victory entra aqui. Não me lembro o nome da maltaria. Se
0: eu não estou enganado
1: sim. Que também é um malte muito massa de usar, enfim. Mas é super
0: raro aqui no Brasil. Mosca branca. Total. Total mosca branca. Eu usei, tipo, duas vezes na vida. E faz, tipo, pelo menos uns 10 anos. Pode afirmar isso, né? Faz muito tempo que não, não chega no mercado. Cara, eu usei, tipo, em 2013, 2014. É, faz muito tempo. Quase 10 anos. Bota que pandemia valeu vezes dois aí é 10 anos. Justo.
1: Vamos lá. Malte de trigo. Antes que o Henrique comece a ter uma síncope nervosa. <risos> empolgado com as and Beer. Malte de trigo, tem uma cor clarinha, três Love Bond. Tá aí no rolê há praticamente tanto tempo quanto a cevada. Característica especial do malte de trigo, do trigo de uma maneira geral, né? Ele não tem casca, o que ajuda a reduzir taninos. Tem um touro proteico muito mais alto que a cevada o que ajuda na retenção de espuma. Como já é conhecido, né? Não ter casca mais um alto touro proteico é certeza de problema de filtração. ou oh. E como? Não, uso, a gente pode usar aí até 70% de malte de trigo, apesar de existirem algumas cervejas com 100% malte de trigo, e ele tem um poder diastático semelhante ao da cevada. Malte de centeio, 3 Love Bond é a cor, ele é mais usado nos Estados Unidos do que aqui, inclusive lá tem um... Já falamos aqui, né? Tem as Rye Beers e tal, tem essa pegada cultural de ter bem mais cervejas de centeio. Né? Cara, esse é o pior malte da história da humanidade pra usar. Ele tem uma goma... Que, tipo, o potencial de entupir filtrações é. Cara, atende ao infinito. Pra quem já
0: fez uma Rogen Beer, você sabe exatamente do que está sendo falado aqui. E eu fico pensando assim, se eu não tô enganado, a minha Rogen Beer foi Rogen Beer, pra falar correto o nome, né? Ela foi com 50%, ou não me lembro exatamente. E foi um. 50% de mal de centeia. E foi um nojo. Foi um inferno pra filtrar. Porque, tipo, eu acho que eu joguei o bag fora. Que criou uma goma Por mais que a gente fique falando aqui Ah, uma goma Tu vai pra sala e tu não vê isso Eu literalmente vi que tinha uma golesma Grudada no bag do meu equipamento E foi uma desgraça Aí eu fico pensando que tem Rogan Beers Que são feitas com 100% de malte De centeio Aí eu fico pensando como é que é a filtragem Não tem como, não tem como filtrar isso Só se tu pega e bota a mesma quantidade de centeio De casca de arroz É a única chance Cara, chegou a dar um desânimo Tenta imaginar. Tenta imaginar no teu equipamento tu fazendo uma cerveja com 100% de centeio. Não, não quero, mano. Nunca vou ter pesadelo, velho. Não.
1: Não, thanks, but no thanks. Eu já vou fazer segunda-feira. Ah, notícia importantíssima. Segunda-feira tem braçagem de a fletia, fletia
0: Quanto tempo?
1: Uns 25, 20 e poucos, não me lembro. 20 é alguma coisa por cento de centeio. Já vai ser dramático.
0: Será que a tua garrafa de flecha a flecha ainda tá lá no Combinator? Espero que já tenha tomado. Será que explodiu na cara do velho? Não,
1: certamente explodiu.
0: Eu ainda tenho o do
1: primeiro lote. Tenho, acho que eu ou duas. Sério? Sério.
0: Foi uma das que eu levei pro Kirk, né? Pro Kirk. Pro Dirk. Pro Kirk. Pro Kirk.
1: <risos> ah, tomara que ele tenha tomado, mano. Porque a última que eu tomei do primeiro lote lá de 2018 já tá lamba abaixo.
0: Eu espero que sim também, porque ele fez questão de eu mostrar de onde era a cervejaria no mapa Tipo, mostrar onde é que ficava o Porto Alegre e tal, então tipo, foi todo um rolê Nice,
1: nice Bom, mas continuando, cara, curto muito malte de centeio Todas as minhas sessões levam malte de centeio É muito massa, é um malte muito, apesar de ser difícil de trabalhar, é um malte muito gostoso No entanto, o próximo malte, ele tem um lugar no meu coração no meu coração tem lá, né, Ele majoritariamente ele é ocupado pelo amor, pela minha esposa, pelos meus cachorros e gatos. Mas aí lá tem um lugar especial pro Henrique, pras papagaiadas e pro malte defumado, né? Tudo
0: isso, todas essas <risos> coisas que o sistema falou, estão envoltas numa fumaça. <risos> Mano, malte defumado, velho. Porra,
1: é muito bom esse negócio, velho. Pá, malte defumado é vida. A cor dele varia entre 2 e 6 Love Bond. Basicamente é um malte de uma cevada de duas fileiras, que teve um processo de secagem cura feito com fumaça da queima de madeira, ou que foi posteriormente exposto à fumaça. Apesar do tipo de secagem, ele tem um poder diastático suficiente para autoconversão.
0: Eu consigo ouvir algumas pessoas falando, mas a Mertzen da Schlenkerla é tão escura... Como que é feita somente com malte defumado e chega naquela cor. A Schlenkler é um capítulo à parte. Ela defuma o próprio malte dela. O processo de defumação é bizarramente extremo, assim. Tipo, na quantidade de fumaça que é empregada para isso. E a, o próprio uso da a madeira que é utilizado, o processo que é utilizado, segundo o, o próprio jovem... Que é o da sexta, sei lá, 16 geração de mestres cervejeiros da Schlenkler. É sexta, eu acho. Falou que ele é mais escuro e faz parte do rolê. Basicamente
1: isso. Os maltes defumados, tradicionalmente, eles são defumados com faia, com beetwood. No entanto, existem maltes de trigo defumados com carvalho. E aí tem algumas maltarias, algumas cervejarias papagaiadoras que usam outras madeiras. Eu, inclusive, já usei laranjeira, já usei eucalipto, bizarramente usei.
0: Tem cerejeira, se não, tem malte defumado de com cerejeira, se eu não tô
1: enganado. De cerejeira também, inclusive, né. Então, mas o mais comum é faia. Mais um próximo malte base, esse, esse quase não é base, né, é o malte acidificado. Ele existe... Por causa da Reinheitsgebot e por causa dessa lei controversa né, que existe esse malte. Porque os jovenzinhos lá na Alemanha, eles não podem usar ácido lático nem ácido fosfórico. Então eles fazem essa papagaiada aí. O malte acidificado ele tem uma cor aí de 3 Love bond e é um tipo de malte base produzido, por exemplo, pela Weiermann. Que pega o um malte base Pilsner e posteriormente borrifa com ácido lático. E aí, a cada 1% do grist de malte acidificado, o pH vai diminuir algo na faixa de 0.1. Por que que eu digo que ele é um malte base que não é um malte base? Porque tu não vai usar 100% desse malte pra fazer uma serva. Ou 80%, ou 50%. Tu vai ficar muito ácido. Então, é tipo...
0: É, mas não é. Usa ácido lático. Faça isso. Ok. É, mas é, tem... É, né? Né? Não tem uma regra, assim, tipo, não sigo a Reinheitsgebot, né? Já usei extrato de ralapenho na minha cerveja. Então, né? Já passamos por essa fase. Braçagem forte do mundo invertido. É, exatamente. Esses são os maltes que são secos a uma temperatura mais baixa e com uma umidade relativa mais baixa também. Tem uma outra categoria de malte bases que são secos a temperaturas mais altas e que tem um teor de umidade mais alto. E que acaba gerando mais caráter que os maltes base que o Estevão percorreu anteriormente. Dentre eles, nós temos o malte Munich, que tem uma cor em torno de 10 Love Bones. É, essa cor é mais âmbar, traz um maltado rico à cerveja, tipo casca de pão assado, e ele tem um poder diastático no limite para se converter. Então é importante que quando tu use esse tipo de malte, esses maltes que eu vou falar agora, são maltes que eles conseguem se converter. Mas se tu usar algum adjunto junto, algum cereal não maltado, eles não vão conseguir, ou pelo menos não vão tão habilmente converter esses cereais. Geralmente é usado em até 60% de gristes, mas não é incomum ver, por exemplo, Helles Bock feita com 100% de malte munique. Não é impossível mesmo. Temos o Malte Viena, que ele tem uma cor de 4 Love Bond... E ele é um tem um sabor mais suave que o Malte Munique... E um pouquinho mais de poder diastático. O sabor é semelhante ao do Malte Munique, mas com uma intensidade menor... E ele puxa um pouco mais para casca de pão tostado... Mas sem aquela sensação de doçor mais rica que o Malte Munique traz. Já o Malte Aromático, ele tem uma cor entre 15 e 25 Love Bond... E também é chamado de Malte Melanoidina... Que é um nome comum em alguns lugares que tu pode encontrar como substituto. Mas a gente vai falar sobre substituição mais pra frente em outros programas. Ele é um parente próximo das variedades de malte munique mais escuros. Tipo 20 Love Bond, Dark Munique, por exemplo. Ou Munich 2, que é chamado. E ele tem um, também um poder diastático no limite pra se autoconverter. Ele produz aromas de malte intenso e mais puxando pra casca de pão torrada daí. Mais tostadão, assim. Tostada, não torrada? É, desculpa, tostado, aquele tostado bem massa, assim, bem tostado. Aquele pão artesanal, sabe, que tem aquela orelhinha assim. Casca de pão caseiro, que a casca tá marrom, assim. É, e tem naqueles artesanais, tem aquela orelhinha assim, que chega, parece uma onda, assim. Entendi.
1: Existem ainda dois maltes que, por alguma razão, se encontram na literatura como malte base, mas que não têm poder diastático suficiente para autoconversão, então vale a pena a gente separar eles aqui também. Malte amber, que vai aí de 20 a 40 love bond, pode ser encontrado como biscuit e traz um sabor de biscoito assado, e malte brown, que tem uma cor aí de. 60 Love Bond que eu acho um malte absurdamente massa, gosto muito dele, tem um caráter mais seco por vezes até um pouquinho amargo, não tem dulçor, né, e é muito comum em versões históricas de porters e stouts mas dá pra usar em brown ale, enfim, é um malte bem massa, e ele é um malte que sofre
0: um pouco com padronização
1: né, inclusive é difícil de encontrar exemplares, tem muitas maltarias que não tem e tal
0: o malt brown, ele é um exemplo do malte que ele é refém do processo. E ele se tornou famoso porque o processo dele é ruim. O malt brown é um malt pouco padronizado. O brown vem um pouco disso. O processo de secagem tinha características diferentes. Acho que tu já falou bastante sobre o malt brown, sobre o teu amor por esse malte de certa forma. E pouco empenho nas maltarias em disponibilizar pra gente esse malte Mas ele é um exemplo de um processo ruim que gerou um produto que as pessoas querem usar. Olha que interessante.
1: É, nem tantas pessoas querem usar assim, infelizmente As pessoas corretas querem usá-las, ele Ok, obrigado, obrigado pela parte que me toca Mas, falando em maltes difíceis de encontrar E, cara, processos pouco padronizados e tal Nada disso existe na cerveja da casa Muito antes, pelo contrário A cerveja da casa tem todos os maltes disponíveis E os melhores, e as melhores variedades e, além de tudo, entre os dias 17... E 21 de junho, daqui uns dias, a Cerveja da Casa está com promoção, que é a promoção Mestre Cervejeiros Caseiros. No dia 19 de junho, é comemorado o Dia do Mestre Cervejeiro. E para homenagear os clientes que são mestres cervejeiros das suas casas, a Cerveja da Casa selecionou equipamentos com desconto para dar um upgrade nas nossas braçagens. Então tem Beer Maker, Moinho, Enchedor, Cesto e diversos outros produtos com até 20% de desconto. Para essa promoção, inclusive, teremos um cupom exclusivo para o Brassagem Forte, que dará 5% de desconto extra em qualquer produto do site até o dia 30 de junho. E o cupom é o MESTREBF, tudo junto em maiúsculo. Então, para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, é só dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa, na Rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas. E para quem não é, para quem não tem a felicidade de morar aqui, não que Porto Alegre seja um lugar legal Mas é perto da Cerveja da Casa Então pra quem não é daqui, cervejadacasa.com Lembrando ainda que a gente tem receitas Do Brastagem Forte, American APA Double APA, Hazy APA, American Porter Goza, Ordinary Beer e a ah, Famigerada, famosa Rauchbier. Beer. Corre lá, garante A tua receita e o link tá aqui
0: no post Queria falar alguma coisa, Henrique? 5% de desconto Hoje em dia é um frete, tá? Então aproveita, vi várias pessoas Dizendo, é hoje que eu compro o meu moedor, o meu moedor de rolos, meu moinho de rolos, é hoje. Então aproveite, só isso que eu queria dizer. E pra quem se empolgou, acho que não vão ser
1: muitos, porque a galera se empolga mesmo com o lúpulo, né, mas ok. Pra... <risos> Shots fired. Uh, pra quem se empolgou com o tema Maltes, e que não quer esperar o final da série, e quer adiantar os estudos, pesquisar, ler, se aprofundar loucamente... Nesse assunto tão conquista e cativa, o Henrique. A gente tem três livros para indicar. O Malt, do John Mallet, que é mestre cervejeiro da Deos. O How to Brew, do brother
0: Deus Palmer. E o Master in Homebrew, do Randy Mosher. Malt é para quem quer fritar. Eu quero fritar em processo, eu quero fritar em história, eu quero fritar em tudo isso aqui. Vai no Malt. Eu quero saber um conteúdo legal que vai me habilitar e vai me dar um pouco de informação mais profunda. Aí tu vai no How to Brew. Eu quero entender como que eu uso os maltes para construir receita, como é que eu que tipo de malte base dá que sabor e que malte especial dá outro tipo de sabor, Mastering Homebrew. Essa é a regra. É uma boa regra. É uma boa regra. E tem gente que vai querer ir para um lado e tem gente que vai querer ir para o outro e é essa a beleza do nosso universo. Consideramos então o objetivo atingido? Conseguimos falar sobre um pouquinho sobre Malte e falar um pouquinho mais sobre Malte base, Estevam? Cara, eu acho que sim, mano. A gente. O mais importante
1: nesse momento, nesse primeiro episódio, não é nem tanto falar de ah, como é que é a Crospira, que não sei o quê. Mas é tocar um pouco mais na prática, né? E quando a gente fala de Malte base um por um, e o que, que cada um traz, e cores, substituições e tal. Acho que a galera consegue trazer isso mais facilmente, né? meio desmistificado e de uma maneira fácil de entender para os seus respectivos processos. Então, acho que esse é o principal objetivo: né? é que as pessoas façam melhores cervejas com menos sofrimento e mais diversão. Então, acho que a gente está no caminho certo. O
0: Guilherme Amaral falou que tem alguns maltes base mais modernosos de maltarias que valeria a pena tocar. E talvez sugere um programa lá no final, falando sobre a New Wave of base Maltes. Vamos colocar dessa forma, assim.
1: Cara, é, pois é. Eu imaginava, concordo, mas eu imaginava encaixar eles no 160, que é um programa sobre maltes especiais, mas os maltes muito especiais. É, porque a gente já vai ter falado de caramelos, de crystals, de torrados, né, então não tem tanto mal de especial, assim, além deles. Boa, boa. Eu imaginava colocar aí, os Red X da vida e...
0: É, eu pensei também naqueles loxless Maltes também, tipo, tem umas variedades de cevada loxless, Mas aí a gente não fala agora, a gente deixa para ganhar insumos pro outro programa. Então é isso. Compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem, você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Braçagem Forte na nossa lojinha. Temos também o boneco, não é esse, que eu estou usando da maratona. O link tá no site. Curta nossa página no Instagram e no Facebook e assine o feed. Estamos também no Spotify, Google Podcasts, Deezer e praticamente todos os agregadores de podcast e de música, enfim. E se você que gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes ou no Spotify, dar as estrelinhas maravilhosas lá. Cinco, nunca menos do que cinco. Nunca menos do que cinco e nunca menos do que um comentário bom. Isso é muito importante para nós, a gente vai mais longe. Compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvida sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou o seu produto? E-mail para contato arroba, ou mande uma mensagem para nós no Instagram ou no Facebook. É isso, Estevão? É isso. Braçagem Forte, braçagem Forte.